0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung in Bad Nauheim. Heute zum Thema Immer Wirbel um Wasser. Wasser aus dem Hahn oder Mineralwasser aus der Flasche. Für dich dabei
1: Eva-Maria Hund, Ernährungswissenschaftlerin am Deutschen Institut für Sporternährung Bad Nauheim und
0: Günther Wagner, Ernährungswissenschaftler und Mitglied des Vorstandes.
1: Ja, Günther, kaum ein anderes Lebensmittel steht in den letzten Jahren so im Fokus wie das Wasser. Sehr oft in der Ernährungsberatung werde ich gefragt, welches Wasser ich trinken soll, Leitungswasser oder Mineralwasser, welches ist das Beste? Wasser ist Grundlage des Lebens und auch Basis aller Getränke. Es ist mengenmäßig eines der wichtigsten Lebensmittel. Doch wie sieht es mit der Qualität aus? Wie wird die Wasserqualität sichergestellt?
0: Zur Sicherung einer hohen Wasserqualität gibt es in Deutschland zahlreiche gesetzliche Regelungen und Beschlüsse. Zu den ersten gehörten die Bannheimer Beschlüsse aus dem Jahre 1911. Hier wurde eine Klassifikation von Mineral- und Heilquellen festgelegt. Heute ist die Mineral- und Tafelwasserverordnung, die MTVO und die Trinkwasserverordnung von entscheidender Bedeutung.
1: Was steht denn genau in der MTVO?
0: In der MTVO wird zum Beispiel geregelt, wann ein Wasser ein Quellwasser ist, wann ein Wasser ein Tafelwasser ist oder wann ein Wasser eben ein natürliches Mineralwasser ist. Ein Quellwasser ist etwas, das ebenfalls aus der unterirdischen Vorkommen stammen muss und auch eben am Quellort abgefüllt sein muss. Weitere Anforderungen gibt es an einem Quellwasser aber nicht. Tafelwasser kann entweder ein Quellwasser oder eben auch ein Mineralwasser sein. Hier dürfen aber bestimmte Stoffe entfernt oder eben auch ganz bestoff, bestimmte Stoffe hinzugegeben werden. Das ist natürlich gerade für Marken entscheidend, die ja, weltweit, bundesweit entsprechend vertrieben werden. Hier kann ich einfach ein Wasser künstlich entsprechend formulieren.
1: Und wie sieht es dann bei einem natürlichen Mineralwasser aus?
0: Im Paragraph 2 der Mineral- und Tafelwasserverordnung heißt es, Natürliches Mineralwasser ist Wasser, das folgende besondere Anforderungen erfüllt. Erstens, es hat seinen Ursprung in unterirdischen, von Verunreinigungen geschützten Wasservorkommen. Zweitens, es ist von ursprünglicher Reinheit. Und drittens, seine Zusammensetzung muss konstant sein. Es darf nur im natürlichen Rahmen Schwankungen aufweisen.
1: Du hast von ursprünglicher Reinheit gesprochen. Was bedeutet das denn?
0: Als ursprünglich rein darf natürliches Mineralwasser deshalb bezeichnet werden, weil es auf seinem Weg durch die verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten auf natürliche Art gereinigt und gefiltert wird. Der Begriff ursprüngliche Reinheit bezieht sich somit auf die Abwesenheit von anthropogenen Stoffen, also auf die Abwesenheit von menschenverursachten Verunreinigungen, wie beispielsweise Pflanzenschutzmittel, also die Pestiziden oder Arzneimittel, sowie deren Abbauprodukten und Transformationsprodukten.
1: Auf manchen Mineralwasseretiketten steht zum Beispiel auch kalziumhaltig. Gibt es da auch Regelungen hierfür?
0: Im Sinne des Verbraucherschutzes hat die MDVO auch die Kommunikation mit Mineralstoffen geregelt. So darf auf einem Mineralwasser nur dann kalziumhaltig stehen, wenn das Mineralwasser mindestens 150 mg Kalzium pro Liter enthält. Oder magnesiumhaltig, wenn es mindestens 50 mg Magnesium pro Liter enthält. Oder eben auch hydrogenkarbonathaltig, das geht erst dann, wenn das Mineralwasser mindestens 600 mg hydrogenkarbonat pro Liter enthält.
1: Kalzium, welche Rolle spielt das denn?
0: Der Mineralstoff Calcium nimmt in der Sporternährung eine ganz wichtige Stellung ein. Es ist wichtig für den Energiehaushalt, es ist aber auch wichtig für die Verdauungsenzyme und natürlich, sehr bekannt, auch für die Festigung der Knochen.
1: Und Magnesium, das werde ich sehr häufig in der Ernährungsberatung gefragt?
0: Der Mineralstoff Magnesium ist ganz entscheidend an jeder Muskelkontraktion beteiligt. Und, was seltener bekannt ist, eben auch an der Proteinsynthese. Die Proteinsynthese ist natürlich für den Muskelaufbau ganz entscheidend und nach dem Sport in der Regeneration der wichtige Faktor.
1: Ja, und gerade auch ganz entscheidend bei meinen Gewichtsreduktionskursen, wo ja auch versucht wird, Muskeln zu erhalten. Und zu guter Letzt das Hydrogencarbonat. Was hat das für eine Funktion in der Sporternährung?
0: Hydrogencarbonat ist ein ganz wichtiger Puffer im menschlichen Körper. Das ist so wichtig, dass Hydrogencarbonat auch vom Körper selbst hergestellt wird. Mit dem, was ich über das Mineralwasser zusätzlich aufnehme, kann ich den Säurebasenhaushalt effektiv unterstützen. Ich kann Säure entsprechend neutralisieren. Für den Sporler bedeutet das, dass ich gerade in diesem anaromen laktaziden stoffwechsel länger auf einem hohen, wünschenswerten Leistungsniveau aktiv sein kann.
1: Letztens habe ich auf einem Etikett bei einer Mineralwasserflasche Biomineralwasser gelesen. Ich habe mich da gefragt, was hat das für eine Bedeutung? Weil es wird ja nicht direkt beim vom Landwirt angebaut oder vom Biolandwirt. Kannst du dazu was sagen?
0: Aktuell gibt es in Deutschland zwei Organisationen, die ein Biomineralwassersiegel herausgeben. Ist einmal die Qualitätsgemeinschaft Biomineralwasser mit dem Zeichen Biomineralwasser und einmal die SGS Frisenius Institut mit dem Zeichen Premium Mineralwasser in Bioqualität. Beide Siegel haben einen hohen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit.
1: Das Biowasser geht nicht auf die Mineralstoffgehalte im Wasser ein. Aber es bleibt noch die Frage: Können die Mineralstoffe aus Wasser überhaupt vom Körper aufgenommen und verwertet werden, Günther?
0: Ja Eva, das ist ganz gut. Die Bioverfügbarkeit bzw. die Resorptionsquote von Mineralstoffen aus Wasser ist im Vergleich zu anderen Lebensmitteln sogar ausgesprochen hoch. Bei den Mineralstoffen Calcium und Magnesium liegt sie bei ungefähr 40-50%. Somit auf dem Niveau von Milch und Milchprodukten und entsprechend höher als dieses bei Gemüse, Obst oder Getreide der Fall ist.
1: Und wie sieht das beim Trinkwasser aus? Enthalten die genauso viele Mineralstoffe wie Mineralwasser?
0: Trinkwasser enthält maximal 50 Milligramm Magnesium pro Liter. Drei Viertel der Trinkwässer enthalten sogar weniger als 15 Milligramm Magnesium pro Liter. Beim Mineralstoff Calcium ist es ähnlich. Nur ein bis zwei Prozent der Trinkwässer enthalten gerade mal die für ein kalziumhaltiges Mineralwasser notwendige Menge von 150 mg Kalzium pro Liter.
1: Und wie sieht es bei Trinkwasser aus? Ist die Qualität des Trinkwassers nicht auch gesetzlich geregelt?
0: Ja, auch für das Trinkwasser gibt es gesetzliche Regelungen in Deutschland, konkret eben die Trinkwasserverordnung. In Deutschland wird das Trinkwasser übrigens zu 97% Prozent für das Waschen, Putzen gebraucht und nur 3% wirklich zum Trinken.
1: Ja, Günther, du hast ja vorhin gesagt, das Mineralwasser kommt in der Regel aus tiefen Gesteinsschichten und wurde entsprechend natürlich gereinigt. Woher stammt denn das Leitungswasser eigentlich her?
0: Das Leitungswasser stammt zu ungefähr zwei Drittel aus Grundwasser und zu einem Drittel aus Oberflächenwasser. Und gerade das Oberflächenwasser unterliegt natürlich zahlreichen menschlichen Einflüssen und muss entsprechend aufwendig aufbereitet und regelmäßig und auch sehr engmaschig im Wasserwerk kontrolliert werden.
1: Ja, jetzt wissen wir, was Mineralwasser und Leitungswasser ist. Aber um zur Ausgangsfrage zu kommen, wer schneidet denn jetzt besser ab?
0: Im Vergleich zu Mineralwasser enthält Trinkwasser in der Regel sehr viel höhere Konzentration an den unerwünschten anthropogenen Stoffen. Auch wenn aktuell das Toxizitätsrisiko noch als gering eingestuft wird, je weniger, desto besser.
1: Also alles okay beim Trinkwasser?
0: Ein gesundheitliches Risiko wird beim Trinkwasser insbesondere in der sogenannten letzten Meile gesehen, also im Rohrleitungssystem, vom Hauswasseranschluss bis zum Wasserhahn. Das Trinkwasser kann hier beispielsweise durch Blei in den Hausleitungen oder auch durch Nickel in den Armaturen belastet werden. Zudem kann Trinkwasser am Wasserhahn, also am Perlator, bakteriologisch verunreinigt werden. Insbesondere bei Stagnation von Wasser im Rohrleitungssystem wird die letzte Meile gesundheitlich bedenklich.
1: Und deshalb empfiehlt auch das Umweltbundesamt, dass man Trinkwasser, das länger als vier Stunden in den Rohren gestanden hat, nicht zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwendet werden soll. So, Günder, was ist jetzt das Fazit?
0: Sportliche Topleistungen sind nur bei einem ausgeglichenen Wasser- und Mineralstoffhaushalt möglich. Natürliches Mineralwasser mit einem hohen Gehalt an sportrelevanten Wirkstoffen wie Calcium und Magnesium, ideal in einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 2 zu 1, sowie Hydrogencarbonat ist Leitungswasser sowohl wegen der Mineralisierung als auch wegen des geringeren Gehaltes an unerwünschten Stoffen überlegen. Die konkrete Empfehlung des Weltfußballverbandes FIFA, den Konsum von Mineralwasser dem Leitungswasser vorzuziehen, kann als Vorbild für andere Sportverbände dienen.
1: Es wäre schön, wenn Freizeitsportler aller Sportarten sich an den Profifußballern orientieren und Mineralwasser dem Leitungswasser vorziehen. Danke, Günther, für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Eva, für die tollen Fragen und das Gespräch rund um das Thema Wasser, Wasser aus dem Hahn oder Mineralwasser aus der Flasche. Das war ein Podcast des Deutschen Instituts für Sporternährung Bad Nauheim. Weitere Informationen unter www.diese-online.